0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதைச்செண்டு ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் பதினான்கு ஹென்றி காப்பி கடைக்குள் நேரே சென்று ரொம்ப நாள் பழகியவன் போல் அங்கிருந்த பெஞ்சின் மீது துரைக்கண்ணுவின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டான் தேவராஜனுக்கு இது கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்தது அவன் வெளியிலேயே நின்றான் பிளீஸ் கமென்ட் ஸ்டிடன் என்று ஹென்றி மனசில் எந்த விகல்பமும் இல்லாமல் அவனை அழைக்கும் போது தேவராஜனால் அதை மறுக்க முடியவில்லை அவனும் வந்து காப்பி கடையின் அழுக்கும் பிசுக்கும் பிடித்த பெஞ்சில் உட்கார்ந்து கொண்டான் அந்த ஊரிலேயே பிறந்து வளர்ந்த தேவராஜனுக்கு இப்படி இந்த காப்பிக் கடையில் வந்து உட்காருவது இதுவே முதல் அனுபவம் பொதுவாகவே கிருஷ்ணராஜபுரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அதுவும் தேவராஜன் இருக்கிற அந்த முக்கிய தெருவை சேர்ந்தவர்கள் இங்கேயெல்லாம் வருவதில்லை அதற்கு அவசியமும் இல்லை பஸ் பிரயாணிகளும் லாரிக்காரர்களும் வியாபாரிகளும் கமிஷன் ஏஜென்ட்டுகளும் இந்த கடைகளில் காபி பலகாரம் சாப்பிட வருவார்கள் கையில் காசிருக்கிறபோது இதை ஓர் உல்லாசமாக கருதி உள்ளூர் கோவனாண்டிகளும் வந்து இந்த பெஞ்சுகளில் எல்லாருக்கும் சமதையாக உட்கார்ந்து கொள்ள வருவார்கள் ஆனால் இன்னமும் கூட ஹரிஜனங்களுக்கு என்று தனி கிளாஸ்கள் அதோ ஒரு மூளையில் மஞ்சள் பிடித்து ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஹென்றி இதை கவனித்தான் இதை அவன் இந்த இரண்டு நாளிலேயே வேறு பல இடங்களிலும் கவனித்திருந்தான் தேவராஜன் அந்தக் கடையில் வந்து உட்கார்ந்திருப்பது எல்லோருக்கும் உள்ளூரக் கொஞ்சம் அரிசியும் தந்தது துரைக்கண்ணுவுக்குத்தான் உள்ளூர எதுவும் தங்காதே அசலூர் துவையங்க வந்தாதான் உள்ளூர் துரைங்க இங்குவாராங்க என்று தேவராஜனை கிண்டல் செய்தான் துரைக்கண்ணு அது ஓர் உண்மையாக இருந்ததால் அந்த கிண்டல் தேவராஜனுக்கு தர்ம இருந்தது ஆனால் அவன் கொண்டே பதிலுக்கு தமாஷ் பண்ணினான் நீங்க தான் நம்ம ஊருக்கு உள்ளூர் துறையாகவும் அசலூர் துறையாகவும் இருக்கீங்களே என்று அவன் சொன்னதும் அதை அவன் சொன்னதால் பெரிய ஹாசியமாக நினைத்து கடையிலிருந்த எல்லாருமே சிரித்தார்கள் கிளாஸை நல்லா வெந்நீர் ஊத்தி கழுவியே ரெண்டு காப்பி போடுடா என்று அங்கிருந்த சிறுவனிடம் அதிகாரமாக சொன்னான் துரைக்கண்ணு இப்பதான் வீட்டிலே காப்பி குடிச்சோம் என்று தேவராஜன் சொல்லவும் ஹென்ரியும் அவனுடன் சேர்ந்து கொண்டான் இப்பதான் ஜஸ்ட் நவ் அப்பா காப்பி வேண்டாம் டீ குடிங்க டேய் ரெண்டு டீ போடுடா என்று இவர்கள் பதிலுக்கு காத்திராமல் ஆர்டர் பண்ணினான் துரைக்கண்ணு துரைக்கண்ணு செய்கிற உபச்சாரத்தில் இருக்கிற மிடுக்கையும் அழகான முரட்டுத்தனத்தையும் அவனது அன்பையும் ஹென்றி புரிந்து சிரித்தான் அந்த காப்பி கடை சுத்தமாக இருந்தது மேலே கொட்டகை வெயந்தும் உட்புறம் சீலிங் போட்டதும் மாதிரி தட்டி கட்டி ஓலைக்கூரை தெரியாமல் அந்த தட்டி நிறைய தினசரி பத்திரிகை தாளும் சினிமா போஸ்டர்களும் ஒட்டப்பட்டிருந்தது ஒட்டும்போதே அலங்காரம் என்று கருதி முழு பக்க சினிமா விளம்பரத்தாள்களே தேர்ந்தெடுத்து ஒட்டப்பட்டிருப்பது தெரிந்தது அந்த சதுரமான இடத்தில் இருபுறமும் சுவரோரமாக ஓர் அடி உயரத்துக்கு ஒரு பெஞ்சும் முன்னால் டேபிள் மாதிரி உபயோகப்படுத்துவதற்காக இரண்டடி உயரத்தில் ஒரு பெஞ்சும் எதிரெதிரே போடப்பட்டிருந்தன வாசலுக்கு நேரே உள்ளடங்கியிருந்த சுவரோரமாய் ஒரு மேஜையின் மீது ஒரு சிறு கண்ணாடி அலமாறி நிறுத்தப்பட்டிருந்தது அதனுள் பலகார வகைகள் கொஞ்சமும் மந்தார இலை கட்டும் வேஸ் மாதிரி பலபலப்பாய் விளக்கி வைக்கப்பட்ட ஒரு பித்தளை கிண்ணத்தில் நூல்கண்டும் கிடந்தன அந்த பீரோவின் உச்சியில் ஒரு சிறு ரேடியோ பெட்டி இருந்தது கடைக்குள் நுழைகிற போது இடதுபுற ஓரமாய் மேஜையும் நாற்காலியும் விட்டு உட்கார்ந்திருந்த கடை முதலாளியின் பக்கத்தில் சுவரூரமாய் சாத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு ஊன்று கட்டைகள் இந்த காப்பிக் கடையின் சொந்தக்காரன் ஒரு நொண்டி மனிதன் என்று சொல்லிற்று ஹென்றி கடைக்காரனை மிகுந்த அனுதாபத்தோடு பார்த்தான் சிரித்துக்கொண்டே கடைக்காரன் ஹென்ரியை கேட்டான் நமக்கு எந்த ஊருங்க நேற்று சாயங்காலம் நீங்க லாரியிலிருந்து வர்றப்பவே பார்த்த என்று சொல்லி மேல் என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் இழித்துக்கொண்டே இருந்தான் பெங்களூர் என்று சுருக்கமாய் பதில் சொன்னான் ஹென்றி பத்யா தேசிகரே உன் கடையை தேடின்னு பெங்களூர்லேருந்து எல்லாம் கஸ்டமர் வராங்க பத்யா என்று துரைக்கண்ணு சொன்னதும் தேசிகர் மிகவும் அடக்கமாக சொன்னார் என்னங்க பண்றது எல்லா ஊர்லேயும் வசதியான ஹோட்டலுங்க கிடைக்குமா இந்த ஊருக்கு இதுதான் வசதி ஏங்க துரப்புல நீங்க இப்போ பெங்களூருக்கெல்லாம் போறது இல்லையா கேட்கவும் ஹென்றி தேசிகர் தன்னைத்தான் கேட்கிறார் போலிருக்கிறது என்று நினைத்து என்ன சொல்வது என்று திகைத்தான் அவன் திகைப்பை புரிந்து துரைக்கண்ணு அவரு என்ன கேக்கிறாருங்க இந்த ஊருக்கு நான் தான் தொர சும்மா ஒரு பேருங்க என் பேரு தொரக்கண்ணு ஹென்றிக்கு சட்டென்று என்னென்னவோ புரிந்தது நேற்று மாலை ஹென்ரியின் மூட்டையை தூக்க வந்த தேவராஜன் வீட்டு வேலையால் சின்னான் சம்பந்தமில்லாமல் இந்த லாரி டிரைவரை பற்றி அனாவசியமாகப் பேசியதாக தேவராஜன் நினைத்த அந்த விஷயம் ஹென்றி லாரியிலிருந்து இறங்கி துரைக்கண்ணுவிடம் விடை பெற்றுக் கொள்வதற்காக அவனை தேடி காணாமல் பாண்டுவிடம் டிரைவர் கிட்ட சொல்லிடு என்று கூறிவிட்டு திரும்பகையில் சின்னான் சொன்னானே நம்ப ஊர்தான் இப்ப கொமராவரத்துக்கு மாமியார் ரூட்டோட போயிட்டான் நலமெல்லாம் இங்க தான் இருக்குது என்று சொன்னதும் இப்போது அவனே தன் பெயரை துரைக்கண்ணு என்று சொல்லிக் தேசிகர் இப்போது இவனை துரை என்று அழைத்ததும் என் தம்பி ஒருத்தர் இருந்தான் இப்பவும் இருக்கணும் தோரக்கண்ணுன்னு பேரு படிக்கவும் இல்ல முரட்டுத்தனமா சுத்திக்கிட்டு இருந்தான் கொமராவரத்துல தாத்தா வீட்டிலேயே இருந்தான் எங்க அம்மா அவனை தோரன்னு கூப்பிடு என்று பப்பா அவனிடம் சொன்னதும் வரிசையாய் ஒவ்வொன்றாக ஹென்ரியின் நினைவுக்கு வந்து அவனுக்கு சட்டென்று அந்த விஷயம் விளங்கியது தனக்கு தெளிவாய் தெரிந்துவிட்ட ஒரு விஷயத்தை அவன் யாரையும் கேட்டு ஒரு முறை இப்போது தெரிந்து கொள்ள முயலவில்லை சிறுவன் தேவராஜனுக்கும் ஹென்றிக்கும் மரியாதையுடன் டீ கொண்டு வந்து கொடுத்தான் எதிர் பெஞ்சில் இரண்டு பேர் உட்கார்ந்து தட்டில் வைத்த இலையில் பலகாரம் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் அதில் ஒருவன் காதில் பழபழக்கும் கடுக்கன் போட்டிருந்தான் அசல் வைரமோ என்னமோ ஹென்றிக்கு அதை பார்க்க பார்க்க அழகாக இருந்தது இன்னொருவன் காக்கி சட்டைப் போட்டு சட்டைப்பையில் நோட்டு காகிதமுமாக மார்பு புடைக்கிற மாதிரி நிரப்பிக் அதில் நிக்கல் மூடியிட்ட கிளிப்பு பென்சில் செருகியிருந்தான் அவன் இருந்ததும் கூட அவனை பார்த்த மாத்திரத்தில் அவன் ஒரு போலீஸ்காரன் என்று ஹென்றி புரிந்து கொண்டான் அந்த கடையின் பின்பகுதியில் தேசிகரின் குடும்பம் இருக்கிறது என்பது வெளியிலும் உள்ளுமாக ஓடிக்கொண்டிருந்த சிறுவர்களாலும் இவர்கள் வந்து உட்கார்ந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் இடுப்பில் ஒரு பெரிய தவளை தண்ணீருடன் கட்டியிருக்கிற பச்சை சேலை தண்ணீரில் நனைந்து கருப்பு காட்ட வந்திருக்கும் அந்நியர்களின் முன்னால் இந்த கோலத்தில் வர நேர்ந்துவிட்ட சங்கடத்தோடு விலகி நடந்து விரைவாக உள்ளே சென்ற ஒரு நடுத்தர வயது பெண்ணினாலும் ஹென்றிக்கு தெரிந்தது மானியக்காரரை பார்க்கணும் சொன்னியே பாத்தியா தோரா என்று டீ குடித்துக் கொண்டிருந்த ஹென்ரியிடம் விசாரித்தான் துரைக்கண்ணு இல்லைங்க நாளைக்கு தான் பார்க்க முடியும் போலர்க்கு அவரோட பொண்ணு குழந்த பெத்திருக்குதான் அவரு பிஸியா இருக்கார் போலர்க்கு எனக்கொன்னும் அவசரமில்ல மிஸ்டர் தேவராஜன் வீட்டுலதான் இப்போ தங்கியிருக்கேன் என்று விவரமாக விளக்கினான் ஹென்ரி இவனது விளக்கங்களை ஊராவாக கிரகிக்க முடியாமல் பீடி புகையில் லைக்க ஆரம்பித்த துரைக்கண்ணு தனக்குள்ளே ஆழ்ந்து ஏதோ பாடலை முணுமுணுக்கலானான் லாரி நிறைய லோடு ஏற்றிவிட்டு துரைக்கண்ணுவுக்காக அந்த வியாபாரிகளும் கமிஷன் ஏஜென்ட்டுகளும் காத்திருந்தார்கள் பாண்டுப்பையன் கடைவாசலின் எதிரே வந்து துரைக்கண்ணுவை அழைத்தான் ஏங்க பொறுப்பலாம் எல்லாம் ரெடி என்றதும் அவன் புத்தியில்லாத்தனத்தை எண்ணி நெற்றியில் அழித்துக்கொண்டு வட ஆரியகட்டவனே என்று அழைத்தான் துரைக்கண்ணு நான் என்னங்க பண்ணா என்று சினிங்கி கொண்டே வந்து நின்றான் பாண்டு என்ன பண்ணியா என்று நாக்கை துருத்தி அவனை அடிப்பதற்காக கையோங்கினான் துரைக்கண்ணு நின்ற இடத்திலேயே கொஞ்சம் இறுகி பல்லை கடித்து அடியை வாங்கிக் குனிந்தான் பாண்டு ஆனால் துரைக்கண்ணு அவனை அடிக்காமல் ஏமாற்றிவிட்டு பல்லை கடித்துக்கொண்டு சொன்னான் எத்தனை தடவை நான் உனக்கு சொல்லியிருக்கேன் நாலு பேரோட பேசி நிற்கும்போது வந்து ஒரு பக்கமா நிக்கணும் வந்து கூப்பிடக்கூடாதுன்னு நீ என்ன பண்ற தெரியுமா இதாண்ட சமயம்னு தம் அடிகத்துக்கு எங்கேயாவது ஒதுங்கிடுற அதுக்கப்புறம் நீ இல்லாத நேரத்துல நான் கூப்பிட்டே நான் நீ என்னை வந்து கூப்பிடுற என்று சொல்லி கொண்டிருக்கையில் பாண்டு குறுக்கே புகுந்து கத்தினான் ஐயா சத்தியமா கிடையாதுங்க நான் இப்ப இங்கதானுங்க இருந்த திராவிதேம சாச்சியா சொல்ற உட்டேன்னு சொல்லுங்க துரைக்கண்ணுவும் உடனே உட்ட என்றான் தொடர்ந்து பாண்டு சொன்னான் இம்மா நேரம் நான் லாரி மேலே ஏறி நின்னுங்கன்னு வாழைத்தாரெல்லாம் வழிதுன்னு கறி போட்டு கட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் தம்மடிக்கு போனேன்னு சொல்றீங்களே இப்போ போனேனாடா சொல்கிறேன் இங்க தானே நின்று டீ குடிச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் துறையும் வாதியார் சாரும் தெருவில் போய்கி நின்ந்தாங்க அவங்கள நான் தானே கூப்பிட்டேன் பார்த்தல எதுக்கு கூப்பிட்டேன் என் கையால் ஒரு காப்பியோ டீயோ வாங்கி குடிக்கணும்னு ஒரு பிரியத்துல தானே கூப்பிட்டேன் அவங்கள கடையிலயே விட்டுட்டு நம்பாட்டுக்கு ஏந்திரிச்சு வர்றது மரியாதையா ஏண்டா படா அறியுகட்டவனே எனக்கு வர தெரியும் அவன் சொல்வதிலிருந்த நியாயம் பாண்டவுக்கு புரிந்ததால் தலையை குனிந்து பிடரியை தடவி சிரித்து கொண்டே போனான் இவ்வளவு அக்ரிசிவாக இருந்தும் மிக சாத்வீகமான பப்பாவைப் போல இவனிடமும் சில பண்புகள் இருப்பதை ஹென்றி புரிந்து கொண்டான் துரைக்கண்ணு எழுந்து வந்து கல்லாவின் அருகே நின்றான் தேசிகர் அகலம் குறைவான ஒரு அடி நீளமுள்ள ஒரு நோட்டு புத்தகத்தை எடுத்து மேசை மீது வைத்தார் காணக்கையாவலான்னு சொல்லிட்டு நாட்டில் எழுதிகையே ஐயா எந்த காலத்துல நான் எழுதுனேன் இப்ப எழுதுறதுக்கு என்று கேட்டுவிட்டு ஹென்ரியும் தேவராஜனும் உட்கார்ந்திருந்த பக்கம் திரும்பி சிரித்து கொண்டே சொன்னான் துரைக்கண்ணு நமக்கு எழுதப்படிகள்லாம் தெரியாதுங்க அண்ணா கையெழுத்து போடுவேன் இங்கிலீஷ்லேயே போடுவேன் என்று சொல்லிவிட்டு தேசிகரிடம் இவர்கள் யாரும் கவனிக்காத முறையில் இவர்களுக்கு கொடுத்த டீக்கும் சேர்த்து கணக்கு எழுதி கொண்டாயா என்று கேட்டு தெரிந்து கொண்டான் ஹென்ரியும் தேவராஜனும் டீ குடித்துவிட்டு எழுந்து துரைக்கண்ணு ஹென்ரியிடம் விடை பெற்றுக் கொள்கிற மாதிரி சொன்னான் அப்போ நான் வரந்தோற வாதியார் வீட்டில் தானே இருக்கிற நமக்கு ஊடாங்க நாலஞ்சு தலைமுறையாவே இந்த ஊர் தான் இந்த ஊரும் அந்த வீடும் ஒத்து வரல போயிட்டேன் என் வீட்டுக்கு எதிர்த்த வீடு எங்க அண்ணார் வீடுதான் நாங்கள் பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாம் இங்க என்று சொல்கையில் தேவராஜன் விழிப்பதை பார்த்து துரைக்கண்ணு சிரித்து கொண்டே சொன்னான் வத்தியாரே உங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது நீங்க அப்ப போறந்து கூட இருக்க மாட்டீங்க தோற இந்த ஊர்ல என்ன ஆகணும்னாலும் என் கிட்ட சொல்லு என்னால முடிஞ்சத நான் செய்யறேன் என்று கூறி ஒரு புதிய நட்பு ஏற்படுத்தி கொண்ட பெருமித உணர்வோடு லாரியை நோக்கி நடந்து போனான் துரைக்கண்ணு தேவராஜன் ஒன்றும் புரியாமல் ஹென்ரியை பார்த்தான் எனக்கு எப்பொழுதோ எல்லாம் தெரியும் என்கிற மாதிரி ஹென்றி சிரித்தான் இவர்களது பார்வையும் சிரிப்பும் புரியாத தேசிகர் துரைக்கண்ணுவைப் பற்றி இவர்கள் ஏதும் தவறாக நினைத்து கொள்ள கூடாதே என்று சொன்னார் ரொம்ப நல்ல மனுஷருங்க எப்பவும் தமாஷாதான் பேசுவாரு சில சமயத்துல மொரட்டத்தனமாக கூட பேசிடுவாரு ஆனா மனசும் ரொம்ப வெள்ளைங்க அதை அப்படியே அங்கீகரிக்கிறவனாக ஹென்றி கண்களை மூடி முகத்தில் ஒரு புன் சிரிப்புடன் லேசாக தலை தாழ்த்தினான் இத்துடன் ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் பதினான்கு முடிவடைகிறது இது போன்ற மேலும் பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட்க கதை செண்டு சேனலை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்றி